0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 19, ein bisschen Liebe für jeden. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Unverpixelt. Heute mal an einem ganz anderen Ort. Wir sitzen tatsächlich gerade auf dem Fußboden, <lacht> weil wir es uns einfach hier gemütlich gemacht haben. Und ich bin heute zu Gast bei Gabriele Windprake. Hallo Gabriele, schön, dass ich bei dir sein darf. Auch bei dir fangen wir direkt mit den drei verrückten Fragen an. <lacht> Bereit? Okay. Ja. Okay, Meer oder Berge? Berge. Mhm. Wegbegleiter oder Wegbereiter?
1: Na, das ist ja lustig. Ich bin Wegbereiter und Wegbegleiter und eigentlich frischer Windbereiter.
0: Mhm, das passt gut zur nächsten. <lacht> Bist du denn Aufwind oder Gegenwind? Ich bin natürlich
1: Aufwind. Ich, das ist sogar mein, mein Credo. Tausche Gegenwind mit Aufwind.
0: Okay, schön. Da brauche ich ja gar nicht nach dem Motto zu fragen. Ich vermute, das ist dein Motto, oder? Das ist mein Motto, ja. Ah, sehr schön. Guck mal, was, was ein Treffer. <lacht> Magst du den Hörern kurz erzählen, was du machst, was hast du für ein Unternehmen, wo bist du tätig? Und ich darf vorab sagen, keine Standardunternehmerin.
1: Ja, keine Standardunternehmerin, nein, das stimmt. Ich habe mich auch nie als Unternehmerin gesehen. Jetzt bin ich aber eine und zwar habe ich die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht. Mich dann auch wieder aller meiner Erwartungen damit selbstständig gemacht vor zwei Jahren. Meine Praxis heißt Aufwind. Aufwind ähm, für Psychotherapie und Coaching an zwei Standorten. Und ja, meine Zielgruppe sind Familien, Jugendliche und Kinder, deren Psyche aus der Balance geraten sind.
0: Okay, das heißt, ich sitze bildlich gesehen heute bei dir auf dem Sofa. Bildlich
1: gesehen, auch wenn du tatsächlich jetzt hier auf meinem yoga sitzt.
0: <lacht> genau, sehr schön. Ähm, genau, du hast es schon gerade ein bisschen angedeutet. Äh, du hilfst äh, Kindern, Jugendlichen und Eltern. Was genau, was sind so deine Schwerpunktthemen, äh, wo du hilfst im, im Alltag? Also in der Psychotherapie gibt es ja ganz viele Schwerpunktthemen. Wo liegen da deine Schwerpunkte?
1: Ja, also... Ich sage erstmal, vor Corona schon war das so, dass es ähm, Erziehungsthemen waren, dass es da eigentlich mehr um Beratung gegangen ist, dann oder ähm, Schulängste, soziale Ängste, also wie kann ich mit Freunden in Kontakt treten oder eben überhaupt Kontakte schließen. Ähm, dann ist ein Thema Essstörungen ein großes Feld, Drogen. Missbrauch und Gewalt ist ein Thema. Ja, und so die ganze Bandbreite, das, was ähm, Familien bewegt, was Familien auch wirklich aus den Fugen reißt, wo einfach ähm, Friede und Harmonie und Glücklichsein
0: in weiter Ferne sind. Wow, also die richtig harten, schweren Themen, die man so in Familien wahrscheinlich auch findet. Ähm, ja. Der eine oder andere wird sich jetzt schon fragen, warum du heute bei mir zu Gast im Podcast bist. Das verraten wir noch nicht ganz, das mhm. verraten wir gleich. Ähm, als nächstes meine Frage an dich. Was ist bisher so dein ungewöhnlichstes Projekt gewesen oder vielleicht deine ungewöhnlichste Klientengeschichte? Was, was, was hattest du da? Ja,
1: also diese Frage, die habe ich ja schon mal vorab, das darf ich glaube ich verraten, die habe ich wohl gestellt bekommen, was ja nicht alles verraten und ich habe überlegt, das waren sehr viele ungewöhnliche Dinge, also ich bin wirklich mein Krausmäuschen gewesen und als Kinderkrankenschwester schön untergeordnet unter der Stationsleitung und das war für mich dann schon eine Riesenleistung auf dem Niveau arbeiten zu dürfen und ich habe der ja aber unterlegen habe als Mutter und Hausfrau wirklich äh, viel, viel kleinere Vorstellungen gehabt, wie ich mal meine Brötchen irgendwann nochmal verdienen könnte. Ähm, und dann sind da sehr viele ungewöhnliche Projekte auf mich zugekommen, angefangen von dieser Heilpraktikerprüfung, die nicht ganz ohne ist. Und ähm, über die Wirtschaftsförderung, auf die ich dann dank Christina Winter gestoßen bin mit meinem Stipendium. Ähm, und das war für mich eigentlich das Verrückteste, da haben mich auch meine, ja, im Kreis, als ich mich darauf vorbereitet habe, da dieses Stipendium, mich dafür zu bewerben bei der Wirtschaftsförderung, das war eigentlich das, das war das Bekloppteste. Die haben auch alle gedacht, äh, was willst du denn als Therapeutin da eine Förderung bekommen und äh, ein Gewinn sein für die Gesellschaft, mhm. um sowas ging es da, also, also Gewinn bringt äh, und Alleinstellungsmerkmal. Ähm, mhm. Ja, das war schon echt außergewöhnlich ähm, und äh, da bin ich wirklich über mich selbst hinausgewachsen. Das heißt, ähm,
0: was waren somit deine größten Herausforderungen in deinem Business bisher damit?
1: Also das war, das war für mich die größte Herausforderung, würde ich sagen. Ich musste da halt performen von der Jury mit Geschäftsmännern. Ähm, also das war schon eigentlich bekloppt, dass ich mir das überhaupt zugemutet habe. Und dann habe ich mich da aber so reingefuchst und es hat so einen Spaß gemacht. Nachher so viele Unterstützer dann auch, die, die sich dann meine, also mein Video angeschaut haben, vor denen ich sprechen durfte, die sich mein... Businessplan angeschaut haben, das nennt sich bei der Förderung dann Ideenpapier. Ja, das ähm, hat dann über acht Wochen mich wirklich ziemlich in Anspruch genommen, aber ich habe dann tatsächlich das Geld bekommen, auch das war so toll und das hat mir einfach den Weg geebnet, so konnte ich mir meine Praxis eröffnen, ich konnte ja eine Homepage, alles was zu meiner Selbstständigkeit dazugehört, das war mein Startschuss quasi.
0: Mhm. Schön, schön. Was hat dich denn stark gemacht daraus? Oder vielleicht äh, im Allgemeinen, was macht dich stark? Was macht mich stark? Ähm,
1: ja, also diese, diese Herausforderung, dieses Kleinen, das ähm, hat mich dann ein, immer wieder ein Stück mehr stark gemacht. Ähm, ich habe mich da ja gar nicht gesehen. Ich weiß noch, wie ich den Heilpraktikerlehrer gesagt habe, nee, also nee, ich will auf jeden Fall irgendwo angestellt sein. Ich will mich schön unterordnen, weil sowas traue ich mir ja gar nicht zu. Also das geht ja überhaupt nicht und so bin ich dann aber doch immer stärker geworden, dass, dass ich äh, irgendwann so eine Ahnung davon bekommen habe, ja, warum nicht, auch als dreifache Mutter und ähm, ja, ich will es einfach wissen, ich will es ich irgendwie auch das, was ich weiß, weitergeben und ich habe dann doch irgendwann gemerkt, du hast da vielleicht doch mehr Potenzial, als du denkst.
0: <lacht> Das ist schön. So, jetzt fragen sich die lieben Hörer ja immer noch, warum hat die denn heute eine Psychotherapeutin vorm Mikro? Was ist denn das? Normalerweise hat sie doch hier immer klassische Unternehmer sitzen aus allen möglichen Sparten. Ähm, da möchte ich kurz einmal erzählen, ähm, wie du mich sozusagen angerufen hast. Ähm, beziehungsweise, wie wir uns äh, kurz kennengelernt haben äh, in unserem ersten Vorgespräch, sagtest du, hey, du hast einen Podcast, ich würde gerne mit dir über das Thema sprechen, was gerade ganz, ganz viele da, da draußen bewegt. Und jetzt sage ich vor allem an alle Eltern, macht die Ohren jetzt auf und dreht den Podcast richtig laut, weil es geht um das Thema Homeoffice, Corona und Elternschaft. Mhm. Genau. <lacht> weil jeder von uns hat es mitgekriegt wenn wir das also ich sage immer das ist kein Homeoffice, was die eltern da gerade machen das ist alles andere weil es hat nichts damit zu tun zu hause zu arbeiten du selber bist dreifache mutter du hast es gerade gesagt du kennst das problem jeden tag selber drei kinder im homeschooling betreuen zu müssen und dann als eltern und viele von euch als hörer da draußen sind ja auch eltern dann das ganze irgendwie noch unter den hut zu kriegen mhm. und da den erwartungen dieser gesellschaft auch noch gerecht zu werden ja.
1: ja, echt äh, für mich ein total spannendes, unter den Nägeln brennendes Thema. Ähm, auch ich habe zwischendurch echt geflucht und war verzweifelt. Und äh, diese Ungewissheit, wie geht das jetzt weiter? Wie lange dauert das alles noch? Und ähm, ja, was ist dann auch mit der Bildung? Das war so ein ganz großes Thema, das vielleicht auch die Unternehmer beschäftigt. Was äh, passiert mit der Bildung unserer Kinder? die nächste Generation, die ja irgendwann auch kommt. Ja, was, ähm, wie funktioniert das weiterhin mit äh, der Schule, mit Präsenz oder eben ähm, ähm, Hausarbeiten, also dem Unterricht, der, der von zu Hause aus stattfindet? Und äh, was, ja, was ist überhaupt, also das ganze Schulsystem, das ganze äh, Bildungssystem, denke ich, ist da auch noch mal ähm, jetzt durch Corona anders beleuchtet worden. Die Eltern haben erstens mal mehr Einblick, was die Kinder da eigentlich jeden Tag leisten. Vielleicht in der Vergangenheit im Präsenzunterricht geleistet haben, aber was sie jetzt dann auch aktuell am heimischen Schreibtisch leisten müssen. Und ähm, ja, haben vielleicht auch ein anderes Bewusstsein entwickelt dafür, was die Kinder da wirklich leisten. Das ist ähm, schon eine ganze, ganze Menge, also gerade die Jugendlichen, die jetzt sich dann so äh, in der Oberstufe befinden und äh, Abitur geplant haben zu absolvieren, die haben ja locker so einen Vollzeitjob, wenn nicht noch mehr. Das, die haben auch 40 bis 50 Stunden die Woche, die die am Schreibtisch sitzen oder ähm, seit neuestem ja dann auch meistens vom PC. Und ähm, die haben eigentlich gar keine Zeit mehr sich auf das wirkliche Leben, jetzt lehne ich mich echt aus dem Fenster, aber ich behaupte, die haben nicht mehr wirklich Zeit, sich auf das wirkliche Leben vorzubereiten. Und dann haben die das Abitur nachher in der Tasche und äh, dann sagt vielleicht sogar noch der ein oder andere Unternehmer, ja, wenn du schon nicht bei mir in der Firma einsteigen willst, dann wenigstens bei meinem Kollegen oder meinem Freund und organisieren schon vorher die Praktikas. Aber die Kinder wissen eigentlich überhaupt nicht, was sie wollen, wohin sie wollen, was sie können, Woher sollen die das auch gelernt haben? In der Schule lernen die das nämlich gar nicht.
0: Ich wollte gerade fragen, du hast es gerade so schön angedeutet, dieses wirkliche Leben, was, was wäre denn für dich theoretisch dieses wirkliche Leben, was sie da draußen zu wenig bekommen? Vielleicht. Ja, also
1: ich fände es schön, wenn die Kinder auch schon innerhalb der Schulzeit das, das wahre Leben so nah und transparent wie möglich gemacht bekommen, so erfahrbar wie möglich. Und äh, ich stelle mir eben vor, dass Kinder ja aktuell am meisten sozial leben, mit, das, das Miteinander, so wie, wie halt Freundschaft und, und Beziehungen, wie das funktioniert. Das haben sie so ganz nebenbei eigentlich in der Schule gelernt. Aber für meine Begriffe mit diesem psychologischen Auge war das ein ganz, ganz wertvoller Punkt, der ja jetzt aktuell leider ähm, verloren geht an der hm. Schule. Mm das wirkliche Leben, das, das schon viel früher Einzug in die Schulen hält, dass die Kinder ja, mit Dingen konfrontiert werden, wie, wie eben das Miteinander funktioniert, wie man Teil der Gesellschaft ist und einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, wie man, ja, wie man selber positioniert ist in der Gesellschaft, welche, welche Fähigkeiten habe ich eigentlich und wie kann ich mich in einem Team gut einfügen, sodass dass wir gemeinsamen Anliegen haben und da maximal miteinander unsere Fähigkeiten so verbinden und dieses Anliegen dann so fokussieren, dass wir total erfolgreich sein können. Zum Beispiel ein Projekt in der Natur, zum Beispiel bei uns im Dorf werden die Frösche jedes Jahr im Frühling geschützt, dass sie da nicht über die, Straße, über die Straße hüpfen, werden eingesammelt und getragen und solche kleinen Dinge, die ja, ich glaube, da, das ist die Zukunft, dass
0: wir da viel mehr hinschauen, wie die, wie die Kinder es schaffen, gut miteinander umzugehen. Also du insgesamt, ähm, was ja auch sich in den, in den, also vor allem ähm, kenne ich das aus dem Gründerbereich und aus dem relativ oder aus dem jüngeren Unternehmertum, dieses Miteinander statt Gegeneinander ähm, weil ja auch, also ich habe zumindest so das Gefühl, dass gerade auch im unternehmerischen Bereich oder überhaupt auch, ähm, wenn ich mir junge Gründer, junge Eltern angucke, auch viel mehr in, in dieses Miteinander übergeht. Und ja. du meinst, äh, dass das aktuell bei der äh, Kindergeneration wieder verloren gehen könnte, was unsere Generation sich vielleicht gerade sehr hart aufbaut, dieses Miteinander, weil sie das gar nicht mehr so sehr lernen. Auch jetzt durch Corona-bedingt wahrscheinlich nochmal dieses äh, Beziehungen werden quasi digitalisiert, wenn man es mal so sagen möchte. Ja, ja. Ähm, müssen wir vielleicht auch lernen, auch vielleicht mit Hilfe von Fachleuten oder Fachfrauen wie dir, wie wir solche digitalen Beziehungen führen können oder müssen wir da andere Wege finden?
1: Ja, du als PC-Experte, IT-Expertin, IT ne? ähm, du könntest dir das wahrscheinlich sogar vorstellen und ähm, vielleicht reicht meine Vorstellungskraft da nicht. Und, und das ist bestimmt auch ein Stück weit tatsächlich ja möglich. Ich, also ich sehe es ja auch an meinen Jugendlichen, dass, ähm, dass da Freundschaften aufrechterhalten werden über die sozialen Medien, über, über äh, FaceTime oder was auch immer. Mhm. Dass die Kinder da am Leben der anderen Freunden oder der Peergroup einfach ähm, teilnehmen können übers, über den Bildschirm. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir da Einfach, wir sind Menschen, die, die in einer Gruppe oder in... Ein Herdentier. Genau, eigentlich, genau, wir sind ein Herdentier, dass wir da diese menschliche Nähe, die, da kommen wir nicht drum herum. Also wir werden uns anpassen, müssen ja auch ein Stück weit diesen Veränderungen, die da in der Welt gerade passieren. Und der menschliche Körper und das Gehirn, die sind ja da auch durchaus anpassungsfähig bis ins hohe Alter. Das ist gar nicht mal vom Alter so sehr abhängig und dennoch denke ich ähm, diese also das wird das wird entweder noch sehr lange dauern oder auch nie eintreten dass wir da so so wirklich Freundschaften nur über über den Bildschirm oder ich, irgendwann möchte man denjenigen dann noch persönlich sehen, selbst wenn man jemanden neu kennenlernt kenne ich auch, dass man sagt, boah irgendwann
0: möchte ich... Ja doch, ich definitiv also da bin ich 100% bei dir, ich habe sehr, sehr, sehr viele meiner guten und besten Freunde tatsächlich online kennengelernt vor über 15 Jahren ähm, und man hat sich dann tatsächlich ja irgendwann in, im normalen Leben getroffen, heute ja. sind wir so gute Freunde, dass man irgendwie auch auf Hochzeiten gemeinschaftlich ist und so weiter. Ach, okay. Also nein, wir, wir haben uns einfach tatsächlich vom Digitalen ins, ins Analoge bewegt. Also ich ja. denke, das wird auch äh, immer wieder passieren, weil wir ohne ähm, analoge Kontakte gar nicht ähm, sein können. Ja. Ähm, aber welche Besonderheit, um mal ein bisschen zurück auf unser Kernthema zu ja. kommen, siehst du da in dieser ähm, Situation, die wir jetzt haben, was kann ich tun als Eltern, was kann ich mit meinen Kindern tun, um die da vielleicht auch schon zu unterstützen? Ähm, haben wir da Möglichkeiten oder gibt ja. es Punkte, wo du sagst, hey, liebe Eltern, äh, ganz ehrlich, das ist normal. Ähm, mach dich da keine Sorgen drum.
1: Also, dass, dass es jetzt so ganz sorgenfrei und unbedenklich ist, ähm ja, das, ich glaube, das wäre das wär schon gelogen irgendwie. Dass das wäre ja so, so irgendwie echt beschönigen. Ähm, dennoch, ich denke, wir Eltern haben den allergrößten Einfluss auf unsere Kinder. Ähm, ja, wir sind, wir sind die Vorbilder für unsere Kinder und, und sie lernen auch an dem Vorbild Eltern am allerbesten. Ich habe da so ein, ähm, so ein schönes Zitat von Albert Einstein im Kopf: Man kann Kinder nicht erziehen, es sei denn, man ist ein Vorbild. Und wenn es nicht anders geht, dann eben ein schlechtes.
0: Okay.
1: Ja, also ähm, die kind wir sind das größte Vorbild für unsere Kinder. Und ähm, jetzt so ganz lapidar gesagt, wenn wir es schaffen, mit uns, also mit uns als Eltern liebevoll umzugehen, ähm, wenn wir uns selber mögen oder sogar lieben können, dann, ja, dann gehen wir entsprechend mit uns um. Dann passen wir auf uns auf und äh, so gehen wir auch mit unseren Kindern um. Und die Kinder können sich das abschauen. Und das ist
0: ja letztendlich das, was wir gerne für unsere Kinder auch haben wollen. Aber ist das nicht gerade aktuell unglaublich schwer? Ich meine, die Eltern da draußen müssen ja teilweise gerade ähm, nicht nur einfach Eltern sein. Sie müssen Lehrer sein, nebenbei halt noch ihren Job von zu Hause ja. machen. Also manchmal haben sie ja zwei bis drei Dinge parallel mhm. äh, zu tun, da ist ja dieses Thema Eigenliebe und Vorbildsein fällt er ja bestimmt ganz schnell hinten runter, oder? Ja, guter Einwand. Ja, absolut, guter
1: Einwand. Also es ist nicht so, dass man jetzt noch eine Aufgabe draufgeschaufelt bekommt, wenn man in der Therapie von mir gesagt bekommt, so jetzt ähm, schreib doch mal auf, was du alles an dir magst. Was macht dich aus? Und dann ist es noch mal, noch mal ein Auftrag. Und wann soll ich dann die Zeit noch finden? Sondern ich glaube, es ist vielmehr so eine, so eine andere, ähm, so einen anderen Blickwinkel, so eine andere Wahrnehmung auf das, was ich jeden Tag tue und mache.
0: Mal stolz auf sich zu sein, dass man schafft, diese ganzen Rollen momentan zu erfüllen, ob jetzt äh, 100% oder tatsächlich auch ja. mal nur jeweils zu 50% und dann einfach sich mal abends, bevor man ins Bett geht, auf, den, auf die Schultern klopfen oder ja. seinem Partner und einfach mal zu sagen, Schatz, hast du heute gut gemacht?
1: Ja, zum Beispiel, ja, was habe ich alles schon in der Vergangenheit jetzt gemanagt in diesem letzten Corona-Jahr? Vielleicht aber auch ähm, für sich selber nochmal ähm, so einen Cut zu machen und zu sagen, so was, wie will ich das jetzt in Zukunft handhaben? Sollte die Schule weiterhin geschlossen bleiben oder wieder geschlossen werden, wie will ich das in Zukunft handhaben? Ähm, will ich wirklich den Hilfslehrer zu Hause weiterhin spielen, parallel zu meiner Eigenständigkeit oder mein, meiner... Ähm Arbeit, in welcher Form auch immer. Ja, genau. Ähm, kann, also will ich das immer noch leisten? Und auch die, die Frage ist auch, inwieweit, ja, inwieweit fruchtet das überhaupt bei den Kindern? Inwieweit, also die einen Kinder, die verlassen sich dann total auf Mama, die anderen Kinder ähm, werden einfach dadurch nicht selbstständig. Und wieder andere Kinder ähm, haben das eigentlich gar nicht nötig, vielleicht sogar. Die könnten, das, die könnten das alleine schaffen oder aber auch sich zu fragen, müssen die das überhaupt alles schaffen? Müssen sie weiterhin dieses Pensum, was sie vielleicht nach Lehrplan früher im Präsenzunterricht schaffen mussten, müssen die das zu Hause aufholen? Müssen die Kinder wirklich vier, fünf Stunden am Tag vom Laptop sitzen oder vom Computer und ganz autark, monoton ihre Arbeit verrichten und sich wirklich fragen, was macht das eigentlich mit den Kindern? Bereitet die das wirklich dann aufs Leben vor? Also ich hatte mal vor einigen Wochen so einen Post gemacht, Bildung ist nicht angeeignetes Wissen, also praktisch das Wissen, was sie auswendig lernen, sondern Bildung ist für mich das Wissen darüber, wie das Leben gelingen kann. Also wie... Mhm. Was, was wollen wir denn? Wie sollen die Kinder denn rauskommen? Unbedingt den Lehrplan erfüllen, unbedingt nachher das Abitur schaffen. Wir wissen ja noch gar nicht, ob das Zentralabitur
0: weiterhin dieses Level hält oder was auch immer da so passiert. Also ich denke mal, momentan ist das also sowieso alles eher relativ zu sehen. Ähm, da, da kämpft ja auch die Generation, die jetzt gerade im, in der Abschlussphase ist, die dieses Jahr ihre Abis ja. machen. Ja. Auch darum, als nicht sogenannte Corona-Abiturienten zu ja. gelten, ja. Ähm, die Angst haben, davor ein Stigmatat zu bekommen äh, in dem Bereich, äh, der ihnen später in der beruflichen Laufbahn eventuell ähm, ja. Nachteile bringen könnte, ja. so frei nach dem Motto, naja, du hast ja nur ein Corona-Abi, das war ja für dich viel leichter. Also da gibt es ja ganz viele Diskussionen. Ähm, was würdest du sagen, wie aus deiner Fachsicht, wie kann ich da den Leuten vielleicht auch, auch äh, Hilfe geben? Oder wo würdest du? sagen, kann man zu Hause anfangen, sich zu helfen. Wenn du jetzt sagst, muss ich das, müssen die Kinder dieses volle Pensum schaffen? Ähm, müssen sie davor sitzen? Du sagtest, aber es gibt Kinder, die können das selber gut einschätzen. Wo fange ich an, als Eltern zu gucken? Ähm, ja, also da gibt es ja tausend Fragen, die man sich stellen kann. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Als könnte ich jetzt ja, löchern? Ich glaube
1: einfach, die Eltern, das ist jetzt auch echt wieder ziemlich ähm, provokant, aber ich glaube, dass die Eltern die Schule nicht mehr so ernst nehmen dürfen. Ich bin da auch inspiriert worden, natürlich von Fachleuten, ähm, allem voran ähm, habe ich jetzt gerade jüngst äh, Gerald Hüther studiert oder auch Seminare online besucht. Ähm, das ist auch ein Zitat von ihm, nimmt die Schule nicht so ernst, liebe Eltern. Er glaubt nicht, dass, ähm, dass diese Bildung eben den Standard behält, den, den es im Moment hat und dass Bildung eben auch Vielleicht in Zukunft was anderes bedeutet als eben dieses angeeignete Wissen.
0: Aber das bezieht ja jetzt eher auf diese Situation, die wir jetzt un, äh, unter dieser Pandemie haben. Oder mhm. bezieht er ja dieses nimmt diese Schule äh, nimmt die Schule nicht mehr so ernst als, als allgemein ja. als allgemeingültig. Ja, also wir wissen ja auch
1: gar nicht, wie lange das alles dauert. Und ich möchte dann auch lieber im Hier und Jetzt planen. Also ich weiß nicht, ähm, wenn so wie früher wird wohl
0: wahrscheinlich nichts mehr. Nö. Also Und es wird nicht, ja. wir kommen nicht zu diesen Alten zurück, wie es ja immer so schön sagt. Ja. Ob das wirklich alt ist, ist eine andere Frage. Und ob dieses... Äh äh, new Normal oder das neue ja. Normal finde ich ja. ganz furchtbar, weil ganz ehrlich es ist halt einfach anders, wir müssen jetzt Es ist ja eine Entwicklung, eine ja Entwicklung.
1: genau. und ich glaube in dieser Entwicklung wird sich halt eben auch das Bildungssystem entwickeln und das sollte nach meinem Wunsch dahin, also dahin sich entwickeln, dass das Kinder wirklich fürs Leben vorbereitet werden und ich habe ganz oft Eltern bei mir sitzen, die, die frage ich dann ja, was wünschen sie sich denn für ihr Kind und dann erschrecken die, weil die dann sagen, ja ähm, jetzt wollte ich fast sagen, das Abitur, weil das, das geht ganz vielen. Also ich habe ja die Jugendlichen ähm, als Brennpunkt quasi, ähm, wo, die, wo die Eltern dann wirklich Alarm schlagen, so jetzt, jetzt ist die Schule gefährdet, der Schulabschluss ist gefährdet. Und, und darum geht es ja, das Kind braucht den Schulabschluss, sonst sitzt er unter der Brücke. oder es, Das sind diese Ängste dann, die sie haben. Und dann sitzen sie da und, und holen Luft und sagen, nee, nee eigentlich das, das Abitur, das kann es ja jetzt auch gar nicht sein. Eigentlich möchte ich ja nur... Und dann kommt das, das so Einfache und so von Herzen, eigentlich möchte ich ja nur, dass mein Kind glücklich ist. Und, und ich als Therapeutin würde sagen, ja, und sie wollen vielleicht auch, dass das Kind sich gut einbringen kann in der Gesellschaft und sich da wohlfühlen kann und vielleicht auch einen Beitrag leisten kann. Und ähm, dass es Einfühlungsvermögen zeigt und auch eigenverantwortlich ist, so eine Zivilcourage mit sich bringt. Vielleicht ne, mit eigenen Gedanken und nicht immer im Strom schwimmen. Dass es, dass es Selbstdisziplin mitbringt und, und eine Frustrationstoleranz sowas sowas in der Art das das ist es was einen Menschen so wirklich dazu in der Lage bringt dem den Menschen Rüstzeug mitgibt dass er sich im Leben zurechtfindet und sich orientiert
0: und Spaß haben kann und ja, und eben dieses Glück findet. Mhm. Ähm, wo du das alles sagst, versuche ich gerade mein eigenes Bild meiner, meiner Kindheit, meiner Jugend mit Schule und meinen Eltern irgendwie in meinem Kopf zusammenzubringen, ähm, weil ganz viele Schlagwörter, die du gerade gesagt hast, versucht man ja auf sich einmal Ruhe zu spiegeln. Besitze ich diese Eigenschaften oder diese Möglichkeiten in meinem eigenen ja. Leben ähm, wem auch immer zu geben oder habe ich diese überhaupt? Und, und habe jetzt überlegt, okay, wie bin ich an diese Eigenschaften selber gekommen? Ich kann sie noch nicht mal sagen, weil sie sind Wahrscheinlich sind das Eigenschaften, die auch im Laufe der Lebenserfahrung zu einem stoßen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, auch je nach Art der Lebenserfahrung. Aber dieses ganze, diese ganze Situation schafft ja jetzt auch das Problem, was du ja dahinter verbirgst, ist, dass die Kinder diese Eigenschaften gar nicht mehr aktuell lernen können, weil sie gar nicht mehr im normalen sozialen Umfeld, Schule, Gemeinschaft ja momentan sind. Sie sind ja, ja Freizeitgestaltung, <lacht> Hobbys. Genau. Ne? Musikunterricht darf jetzt zum Glück gerade wieder anfangen. Ja, aber es ist ja nicht nur Musik, es ist ja auch das ne, Vereinsleben, ob jetzt ja. Sport oder Musik oder in welcher ja. Form auch immer, sei es ähm, Lego-Steine puzzeln. Ähm, da gibt es ja ganz viel, was da ja. passiert, wo wir genau diese Eigenschaften, die du, glaube ich, gerade erwähnt hast, auch erlernen. Ja. Ob, also wahrscheinlich nicht bewusst, die lernen wir alle unbewusst. Genau, die lernen wir, die lernen wir spielerisch, die
1: lernen wir auch nicht beim äh, Frontalunterricht die lernen wir ja dazwischen in dem Unterricht, also ja. in den Pausen oder wenn wir uns was zuflüstern oder wenn vielleicht jemand sogar Glück hat, an der Schule wird Theater angeboten, eine Theater-AG oder Fußball-AG oder Mindstorm oder ich weiß nicht, wie heißt das? Mind, ähm, oh, Minecraft, Minecraft genau. Wenn sowas angeboten wird und man dann womöglich noch am Wettbewerb teilnimmt und da ähm, sogar noch einen Preis erzielt, das ist für mich dann wirklich Schule so, wie, wie sie... Also wie sie für Kinder wirklich gewinnbringend sind. Und ähm, was jetzt aber die Zukunft angeht, wo wir ja noch nicht wissen, wie weit, inwieweit Präsenzunterricht stattfindet und inwieweit sich Schule vielleicht auch verändern wird oder verändern muss. Ähm, was können, können wir zu Hause tun oder wo können die Kinder eben diese Eigenschaften lernen, die sie dazu bringen, dass ihr Leben gelingen kann, dass sie Rüstzeug haben und dass sie da auch mit Neugier und Freude auf ihre Zukunft blicken und, und Spaß haben und auch darauf vertrauen, dass sie, dass sie ein gutes Leben führen können, dass sie sich was aufbauen, was auch immer ihren Fähigkeiten entspricht und ähm, ja, dass ihnen die Welt sozusagen offen steht.
0: Hast du denn einen Tipp oder was denkst du, ähm, würdest du den Eltern an, an einen Tipp oder vielleicht an, an ja. praktischen Möglichkeiten mitgeben, was man vielleicht aktuell tun kann, um, um dieses, ja, ich würde es einfach mal sagen, zwischenmenschliches Lernen, weil das ist es ja, ja. irgendwie zu fördern, ähm, so schwer es auch gerade scheint zu sein. Ja. ja,
1: da fällt mir eine ganze Menge ein. Also einmal, was die Eltern zu Hause machen können, das ist, ähm, so oft wie möglich ihrem Kind widerspiegeln, dass es ganz viel wert ist, dass es was ganz Besonderes ist. Denn ähm, diese Wertschätzung und diese, diese Würde, diese Würde des Menschen, die ist ja irgendwie im Grundgesetz verankert, aber ähm, was ist denn überhaupt die Würde? Die, die muss man dann doch erst wiedergespiegelt bekommen nach der Geburt, in den ersten Lebensjahren. Und diesen Respekt und diesen dass die Kinder wirklich spüren, ich bin was ganz Besonderes. Und für die Eltern sind sie definitiv das Besonderste, mhm. ja, was es sozusagen in, in der Elternschaft gibt. Und niemand mehr als die vielleicht auch in zweiter Instanz die Großeltern und Tanten. Und wer da noch an Bezugspersonen vielleicht im, im Leben der Kinder eine Rolle spielt. Aber wer mehr als die Eltern selbst könnte den Kindern beweisen, du bist echt was ganz, ganz Wertvolles und was Besonderes auf dieser Welt. Und wir
0: lieben dich über alles. Immer wieder versuchen, nicht nur dem Partner mal oder sich selber auf die ja. Schulter zu klopfen mit. Ich habe was geleistet, du bist toll, sondern auch dem Kind in dem Moment zu sagen, du Schatz, hör mal zu, Sohn, Mann Tochter, hör mal zu. Ja. Ähm, wir wissen, wir hatten heute anstrengende Tage. Wir wissen, es ist gerade alles nicht so einfach. Ja. Ähm, und du bist trotzdem, wir haben dich trotzdem lieb.
1: Ja, und, und es, ähm, es geht jetzt auch nicht darum, den ganzen Tag ums Kind zu sein und Zeit zu haben die wir dann letztendlich ja ganz oft auch am PC sitzen und dann zwischendurch noch und abends noch. Ähm, es geht dann wirklich um die Zeit, die man sich ganz bewusst für das Kind nimmt und am besten in einem Raum, wo auch der PC gar nicht stehen, stehen kann und auch nicht das Handy, wo man wirklich dem Kind absolute, hundertprozentige Aufmerksamkeit schenkt. Und die muss ja nicht lange sein, aber die halbe Stunde am Tag, oft ist es ja auch die Situation, man bringt das Kind zu Bett, da kommen dann die besten Gespräche zustande, oder ähm, ja, manchmal auch das Traurigste, aber was die Kinder wirklich beschäftigt. Aber da kommen die wirklich in Verbindung. Eltern und Kind sind sich dann so nah. Und mhm. das ist so wertvoll, dass sie diese Bindung ist oft das Problem bei psychologischen Problemen oder Erkrankungen später, dass, dass das Ding Menschen daran
0: mangelt. Mhm. Also das heißt, du würdest sagen, ähm, weil du jetzt auch gerade sagst, ähm, auch nicht zu viel Aufmerksamkeit den Kindern schenken. Das ist ja auch so, ne? Ja. Das ist ja schon fast wieder konträr, also nur fast, in Anführungsstrichen, mhm. weil du ja sagtest, es reicht doch mal wirklich eine intensive halbe Stunde am Tag. Ganz überspitzt gesagt.
1: Ja, ja die, die intensiv ist. Also natürlich ist man vielleicht für kleine Kinder sehr viel am Tag, immer sporadisch da, wo die Hilfe brauchen, auch dann präsent. Gerade wenn es um Unfallverhütungen geht oder weiß ich nicht, die Grundversorgung sicherzustellen, essen, trinken, schlafen, wickeln. Aber was die Kinder dann letztendlich wirklich, wovon sie profitieren, ist diese ganz qualitativ hochwertige, die Quality Time, die man den Kindern dann mal schenkt, ohne Endgeräte, ohne Ablenkung, ohne Außenreize. Einfach nur da sein und, und einfach nur zuhören und, und sich spüren, kuscheln. Das, das klingt sehr einfach, aber das... Das ist es, was ganz vielen viele Menschen bei mir auf meinem ähm, Therapeuten und Klienten, also auf dem Stuhl in der Praxis einfach fehlt. Bindung ist das ist ein großes Thema oder eben solche Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug. Und, und deswegen dieser Appell auch, man kann das den Kindern gar nicht genug widerspiegeln, wie wertschätzend ist. Ähm, also wie viel Wertschätzung sie verdient haben und auch gerne natürlich auch ein großes Netzwerk aufbauen, Großeltern, Freunde mit einbeziehen, die, die vielleicht auch diese, diesen Wert in diesem Kind sehen und dem Kind das auch
0: rückmelden. Okay, ähm, fassen wir mal zusammen, mhm. so ein bisschen für den Abschluss. Das heißt zum einen Wertschätzung als Eltern, mir als Elternteil selber schenken oder auch mal dem Partner schenken. Ja. Das, würdest du sagen, ist ein Hauptpunkt, der momentan ganz wichtig ist. Und auf der anderen Seite natürlich das Gleiche auch gegenüber dem Kind zu tun. Ja. Und mhm. dann könnte es besser werden in der Krise oder in, in, dem, in dem Chaos, in dem wir gerade stecken?
1: Ich glaube, dann werden wir zum Beispiel erfahren von dem Kind, was es für Wünsche hat und für Bedürfnisse hat, <lacht> wovon es träumt. Und ähm, dann können wir darauf auch eingehen. Dann haben wir vielleicht auch die Zeit zu sagen, ja, und... Zum Beispiel die Geschichte, die du dir da jetzt ausgedacht hast, die, die setzen wir einfach mal um. Wir packen unsere Karnevalssachen aus und spielen das einfach mal als kleines Theaterstück und führen das Oma und Opa vor. Oder wir bauen eine Riesenburg aus den ganzen Kartons von den Sachen, die wir online bestellt haben. Oder ähm, ja, wir machen zum Beispiel mit den Vätern zusammen eine kleine ähm, engagierte Truppe, die auf dem Bolzplatz mit den Jungs in allen Altersgruppen Natürlich ist das, im, ist das alles Kleingarten. Wir wohnen auf dem Dorf, da geht das. Wir, wir spielen mit denen Fußball und die Kinder lernen in allen Altersgruppen miteinander ein Team zu bilden und gegen die Väter zu spielen zum Beispiel. Und also das haben wir aktuell so erlebt und es war wirklich Gänsehaut, dass, dass die Kinder für sich jetzt auch schon klar haben: Wir treffen uns nachmittags da auf dem Bolzplatz, weil wir da endlich wieder Anschluss finden und und so viel lernen können, also Bewegung, frische Luft und äh, Sozialverhalten und also das ist ein ganzer Rattenschwanz, ähm, wie, wie wertvoll das ist, auch wenn Fußball vielleicht für manch, einer, äh, für manch einer nervig klingt, das ist so wertvoll, was die Kinder da alles auf dem, auf dem Platz lernen, sich durchsetzen, mal laut sein oder aber auch Disziplin zurücknehmen, also ach,
0: das Aber ich glaube, das ist ja egal, das ist ja bei fast jedem äh, Mannschaftssport ja. so, wo das drin ist. Aber Fußball hat halt einfach den Vorteil, dass jeder ungefähr weiß, wie es funktioniert, nämlich Fuß gegen dieses Runde-Etwas. Ähm, da muss ich nicht groß erklären, das ist halt ja. der Riesenvorteil. Du, Gabriela? <lacht> <lacht> Aber ich habe nur trotzdem ein Problem, ich weiß ja nicht... Ob das jetzt das
1: passt, jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich hatte noch einen, so einen ganz wichtiger Punkt. Ja, dann bei mir. Hau raus. Ich muss das jetzt raushauen. Es ging ja eigentlich auch um Unternehmer und da gibt es ja auch viele Unternehmer, die selber Eltern sind und dann halt auch diesen Spagat immer schaffen müssen zwischen Unternehmertum und Privat. Die ich als Vater. Ein, ja. Genau, ich kenne es nur zu gut. Und was, was halt Unternehmer wirklich tun können, denn ja, davon, es gibt diese, diese sehr wohlhabenden. Unternehmer, die irgendwie dann doch andere Mittel und Wege finden, vielleicht auch diese, diese Kinder zu unterstützen. Deshalb möchte ich da gerne nochmal so einen Appell an die Unternehmer mitgeben. Und zwar, die Kinder sollen ja nach meinem Empfinden auf das Leben vorbereitet werden. Und die, diese Unternehmer haben die Möglichkeit, wenn sie denn zum Beispiel ein Handwerksunternehmen zu haben, dass sie da die Türen offen halten für Kinder, die da einfach sich was abschauen wollen, die mal die mal mit ihren Händen was machen wollen, die vielleicht auch wirklich veranlagt sind und interessiert sind und sich da einfach mal anschauen können, wie denn aus einem Stück Holz auch ein Möbelstück wird oder wie ein Auto repariert wird oder wie man vielleicht sogar ein ganz altes mörchen wieder ans Laufen bringt. Dass Kinder ihrer Neugier da einfach nachgehen können und sehen, wie das Leben wirklich funktioniert. Und es, ja, ich bin jetzt nicht
0: die IT-Experte. Ich, ich denke oft, dass das Praktische, das Ach, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Also sowohl das Praktische auch als auch das Nicht-Praktische. Und ähm, am Ende des Tages ist es ja so, dass auch fast jeder digitale Beruf heutzutage irgendwo indirekt einem klassischen Handwerk zugrunde liegt.
1: Ja, das, ähm, das genau, das wird jetzt oft auch verknüpft, aber ich denke, irgendwie so ganz ohne diese Handarbeit werden wir wohl nie auskommen. Manche finden auch, dass man die gerade wieder bevorzugt ähm, nutzt. Aber ähm, ganz konkret. Denke ich, die Kinder, die können in der Feuerwehr oder beim Roten Kreuz, beim Pfadfinder, bei den Pfadfindern, da können sie lernen, wie das Leben funktioniert. Da werden sie vorbereitet oder sie, sie lernen auch nochmal, was können sie konkret tun, Friday for Future, was sie für die Natur und den Umweltschutz tun können. Und da denke ich, da wäre es ganz toll, wenn die Unternehmer da mehr hinschauen, wie kann man auf Friday for Future, ohne Plakate jetzt in der Hand zu halten und zu demonstrieren. Aber wie kann man die unterstützen? Weil die Jugendlichen oder junge Erwachsene, die, die brauchen es einfach, dass da nochmal jemand mit viel Know-how und vielleicht auch finanziellen Mitteln drauf schaut. Wie kann man die unterstützen? Wie kann man denen die eigene Erfahrung und die eigenen Kompetenzen zur Verfügung stellen, damit die eben
0: auch wirklich eine Stimme bekommen? Darf ich das so stehen lassen? Ja, ich finde, das ist ein wunderbares, schönes Schlusswort äh, als Appell an die Unternehmer da draußen, sich auch mal über diese, auch ihre Nachfolgegeneration Gedanken zu machen. Wie kann ich die abholen mitnehmen und denen sozusagen die Menschlichkeit ähm, mitgeben oder das menschliche Rüstzeug mitgeben, damit sie entweder irgendwann mal Nachfolgeunternehmer, tolle Mitarbeiter oder noch bessere Führungskräfte werden. Ja, das möchte ich auch so stehen lassen. Sehr schön. Gabriele? Vielen herzlichen Dank, dass du dich vor mein Mikro getraut hast.
1: Ja, ich habe mich auch echt gefreut. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber ähm, ja, fühle mich jetzt total erleichtert und total froh, dass ich das gemacht habe mit dir und machen durfte.
0: Sehr schön. Ich sage danke. Und äh, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, äh, alle Infos zu Gabriele packe ich euch wie immer in die Show Notes. Außer du möchtest noch irgendwas Spezielles mitgeben? Nein. Okay, alles klar. Dann ähm, ja, sagen wir beide Winke Winke und bis bald. Ja, danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. So, das war auch schon wieder diese Folge. Ja, mal etwas anderes, aber ich glaube, diese Zeiten bedürfen auch hin und wieder mal einfach andere Themen und ich hoffe, ihr konntet hier und da etwas für euch mitziehen und sei es einfach nur der ganz persönliche Schulterklopfer, den man sich auch geben darf, ohne Eltern zu sein, dass man doch irgendwie etwas geschafft hat und ähm, einen tollen Job macht. Also packt euch äh, die Hand auf die Schulter, klopft kräftig drauf und sagt, das habt ihr toll gemacht. Das nächste Mal hier vor dem Mikro widmen wir uns tatsächlich einem völlig anderen Thema. Also der wilde Themenmix geht hier weiter. Und zwar habe ich dann den Markus Tomböth zu Gast. Und wir werden uns dem Thema Suchmaschinenoptimierung und äh, lokale Suchmaschinenoptimierung widmen. Also das wird ein harter Schnitt zu dem, was ihr jetzt gerade gehört habt. Ja, alle Infos, wie gesagt, packe ich euch zu Gabriele in die Show Notes. Ansonsten, tja, hoffe ich, euch hat dieser Podcast gefallen. Lasst doch gerne mal eine Bewertung bei Apple oder wo auch immer da. Es würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten bleibt mir eins wie immer nur zu sagen. Bleibt mir gewogen und bis bald.